0: Só digo o que está acontecendo. Tem pessoas no país inteiro rezando pelos seus filhos.
1: Rezando? Isso é ótimo. Ótimo? Sim.
0: É ótimo que estejam rezando por eles, mas você não consegue dizer uma palavra sobre isso? Onde estão os seus filhos? Você fez alguma coisa com seus filhos? Seus filhos ainda estão vivos? Não tem nada a dizer?
2: Duas crianças desapareceram e a mãe delas é a principal suspeita. Além desse desaparecimento, três pessoas ligadas a ela sofreram mortes bastante inesperadas e estranhas. Esse é um caso tão louco e cheio de ramificações que, apesar de ser recente, porque aconteceu agora entre 2019 e 2020, existem muitas informações porque realmente esse assunto é insano. Preparem-se porque o caso de hoje vai falar sobre o misterioso desaparecimento de Tylee e JJ, os filhos da mãe do apocalipse. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora, para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. O caso de hoje vai falar sobre o desaparecimento de dois irmãos, Tylee Ryan, de 17 anos, e Joshua Vowell, mais conhecido como JJ, de 7 anos. Além disso, a narrativa trará o mistério de outras mortes suspeitas de pessoas ligadas à mãe desses meninos. Então, para que a gente não se perca nos fatos, eu preciso começar explicando quem é essa mulher, Lori Vowell. Lori nasceu no dia 26 de junho de 73, é a filha número 4 de James e Barry Vowell, casal que teve um total de 5 filhos. No ensino médio, Lori era animadora de torcida, popular, comunicativa e bastante amigável. Ela teve uma vida amorosa cheia de idas e vindas que incluem diversos maridos. Ainda na adolescência, ela conheceu um rapaz chamado Nelson Yanes, eles ficaram juntos e se casaram, mas o matrimônio durou menos de dois meses, pois entre a sexta e sétima semana, a própria Laurie anulou o casamento. Anos depois, ela conheceu um rapaz chamado William Lagiola, ela engravidou dele e teve assim o seu primeiro filho, Colby. Mas logo após o nascimento do menino, Laurie pediu o divórcio, pois ela estava num romance com um homem chamado Joseph Ryan, que, anos mais tarde, juntos, tiveram uma filha chamada Tylee, nascida no dia 24 de setembro de 2002. Lori era bastante próxima de todos os membros da família, principalmente dos sobrinhos, os quais ela sempre organizava passeios de fins de semana com eles. Todos diziam que ela sempre fazia o possível para manter a família unida. Em 2005, quando Ty Lee tinha três anos, o casamento dos seus pais acabou. Lori conheceu um homem chamado Charles Vowell, Nascido no dia 17 de agosto de 56 um analista financeiro muito bem sucedido. Charles era divorciado e tinha dois filhos do primeiro casamento. Ambos se casaram em 2006, sendo agora então esse o quarto casamento dela, aos 33 anos, e o segundo dele, aos 50. Charles tinha uma irmã chamada Kay, que estava casada com Larry Woodcock. Ambos tinham um neto chamado Joshua Vowell mais conhecido como J.J., nascido no dia 25 de maio de 2012. Devido a complicações que envolvem o pai desse garoto, no caso, o filho da Kay, já com sete semanas de vida, os avós tiveram direito à guarda do menino. Os motivos nunca ficaram claros publicamente, mas a criança foi recebida de braços abertos, pois o casal sentiu que eles estavam sendo pais novamente. Logo no primeiro ano, o casal percebeu que JJ tinha problemas de desenvolvimento e foi identificado que o garoto tinha o espectro autista. Aos poucos, quando os anos foram se passando, o casal percebeu que enquanto ainda tinham ali na faixa dos 60 anos, dava para cuidar bem dele. Mas assim que o menino entrasse na adolescência, eles teriam em torno dos 70 e a criação poderia ficar comprometida. Eles sabiam que seria importante que o J.J. pudesse ter pais mais jovens que pudessem acompanhar o seu desenvolvimento devidamente. Esse era um assunto que todos da família percebiam, mas eles não queriam colocar a criança para adoção. Então, Charles e Laurie conversaram e decidiram que eles poderiam adotar J.J. Assim, no segundo ano de vida dele, em 2014, J.J. Foi oficialmente adotado pelo tio Charles e a sua esposa, Lori. A família agora era composta pelo Charles, Lori e os cinco filhos. Ty Lee era apaixonada pelo irmão mais novo, não desgrudava dele um minuto. JJ também adorava a companhia da sua nova irmã. Lori era mormon e Charles católico, mas depois que conheceu a Lori, ele se converteu à religião dela. Ele adorou a nova doutrina e todos os domingos ele a acompanhava nos encontros. A família era muito unida. Sempre estavam viajando juntos e indo para lugares paradisíacos como o Havaí, o local favorito deles. Contudo, no outono americano de 2018, o casal começou a entrar numa crise. Nessa época, o filho de Laurie, Kobe, já estava morando sozinho, os filhos de Charles também já estavam fora, e na casa apenas moravam o casal e os filhos Ty Lee e J.J. Na madrugada do dia 31 de janeiro de 2019, Charles voltou para casa após uma viagem a trabalho e percebeu que a esposa e os filhos não estavam lá. Ele ligou para Lori, mas ela não atendeu. Ele ligou então para a polícia. A ligação deveu-se também ao fato de que, ao ver que Lori tinha fugido, J.J. estava com ela sem seu consentimento, ou seja poderia ser considerado um sequestro. Foi por conta disso que ele decidiu chamar a polícia.
3: Não consigo entrar em contato com os meus filhos. Seus filhos têm quantos anos? Uma menina de 16 e um menino de 6,5. E há quanto tempo está tentando falar com eles? Dois dias. Ela me ligou esses dias dizendo que estava num hotel com as crianças, que não queria mais nada comigo e que eu não a procurasse mais. Eu achei que era mais um dos estresses dela, mas ao chegar aqui não vi ninguém. Certo. Ela chegou a comentar algo sobre querer machucar as crianças ou alguma coisa parecida? Hoje ela falou com o meu irmão ao telefone para ele vir buscar as crianças, porque ela não queria mais saber deles. Ela tem agido meio estranha ultimamente, chegou a me ameaçar dizendo que ia me matar. Mas com as crianças ela não chegou a fazer ameaças? Para mim ela nunca disse nada. E por que ela ameaçou matar você? Ela acha que é um, um ser ressuscitado, tipo dessas coisas de religião. Disse que ia me matar porque sentia que eu não era o Charles. Ela acha que você não é o marido dela?
2: Eu tô tão confuso quanto você. Preocupado com a saúde mental da esposa e principalmente depois dessa atitude, Charles protocola um pedido no Estado para que as autoridades façam uma avaliação mental em Laurie. Naquele mesmo dia, durante a tarde do dia 31 de janeiro, Laurie foi até a delegacia para contar a sua própria versão dos fatos.
1: Ontem eu tive uma discussão com o meu marido no telefone e eu peguei provas dele me traindo. Eu disse isso para ele e falei para ele não voltar para casa porque eu ia sumir com as coisas dele. Aí ele disse que eu estava mentindo e que quando voltasse de viagem a gente poderia conversar. Então eu decidi sair.
2: Os amigos e familiares de Charles acreditavam que essas acusações eram mentira. Ele também nunca tinha recebido essa tal ligação. Lori ainda disse que o pedido do marido para que o Estado fizesse uma avaliação mental nela era pura vingança pelo que ela tinha feito. Lori foi a uma clínica psiquiátrica, foi avaliada e liberada em poucas horas. Depois disso, ela ficou incomunicável por semanas. Por conta disso, Charles percebeu que a melhor saída era formalizar um divórcio. Em fevereiro, ele foi até a justiça registrar seu pedido unilateral e as alegações do motivo são bastante incomuns. Ele alegou que Laurie pegou 35 mil dólares da sua conta jurídica, dinheiro esse que seria usado para pagar os funcionários dele. Disse ainda que as crenças religiosas dela estavam tomando um rumo muito estranho. Afirmou que Laurie ultimamente vinha dizendo que era um ser diferente, que tinha estado em outros planetas, que tinha reencarnado várias vezes, que não precisava comer, que se levasse um tiro seu corpo seria regenerado e que era uma deusa escolhida por Deus para salvar o mundo. Nada poderia machucá-la porque ela estava se tornando um ser imortal. Ele também acrescentou que Lori o ameaçou de morte se ele atrapalhasse a sua missão e que se ela tirasse a vida dele, um anjo a ajudaria a se livrar do corpo. Lembrando, tudo isso foi registrado no pedido de divórcio Laurie só deu sinal de vida no final de março E enquanto o processo do divórcio estava em andamento Charles visitava JJ na casa dela de vez em quando Meses depois, no dia 11 de julho de 2019 A polícia recebeu uma ligação de Alex Cox Um dos irmãos mais velhos de Laurie. 911, qual
4: sua emergência?
0: Eu... eu briguei com meu cunhado e... eu atirei nele.
4: Qual parte do corpo está ferida? Foi no peito. Ele tá respirando? Não sei. Pode chegar perto dele pra verificar? Sim. Só um minuto. O peito dele está subindo e descendo? Não. Quer tentar fazer os primeiros socorros?
0: Eu não sei como fazer isso.
4: Eu posso te explicar como fazer. Tá bom.
2: Alex tinha atirado no cunhado e quando a polícia chegou, foi constatada ali mesmo a morte da vítima. Charles faleceu aos 62 anos após 13 anos de casado. Alex estava visitando a irmã Lori e os sobrinhos, mas Charles tinha aparecido querendo pegar o menino para levar para a escola. Alex falou para a polícia que o cunhado tinha ficado furioso por causa de mais uma discussão entre o próprio casal e que por conta disso ele tentou agredir a ex-mulher. Ty Lee, então pegou um bastão para defender a mãe, mas Charles conseguiu tirar o bastão da mão da enteada. Ele não a agrediu. Após isso, Laurie pegou os filhos e saiu de casa, deixando ele lá com o irmão dela. Charles então, com o bastão, foi para cima de Alex que, por sua vez, tinha licença para porte de arma, pegou o revólver e atirou para se defender. Enquanto a polícia levava Alex para a delegacia, Lori e Ty Lee retornaram ao imóvel. Nas imagens da polícia, é possível ver a garota de braços cruzados, chocada com tudo o que estava acontecendo, mas Lori, por sua vez, estava supernatural ou autoastral, se assim podemos dizer. O seu marido mora aqui?
1: Ex-marido.
2: O seu ex-marido mora aqui?
1: Não, a gente se separou e eu vim morar aqui com os meninos.
2: Há quanto tempo vocês moram aqui?
1: Há umas três semanas. Por isso que os vizinhos não conhecem a gente. Tô até pensando em bater na porta deles e dizer Olá, vizinho, me desculpe a confusão.
2: Na delegacia, Alex prestou depoimento e foi liberado. Laurie, por sua vez, entrou em contato com os filhos do primeiro casamento de Charles apenas 36 horas depois e por mensagem de texto para dar a notícia da morte dele, notícia essa, claro, que eles já sabiam. Na semana seguinte, ela recebeu a notícia de que o seguro de vida do marido, avaliado em um milhão de dólares, não tinha mais o nome dela como beneficiária. Em fevereiro daquele ano, quando Charles deu entrada no divórcio, logo pensou em dar suporte para o seu sobrinho filho, J.J., que ele acreditava que, de alguma forma, poderia ter a guarda retomada pela irmã e marido dela, a Kay e o Larry, se algo acontecesse com ele. Por conta disso, ele retirou o nome da esposa e adicionou o da irmã Kay. Ao saber da notícia, Laurie mandou uma única mensagem de texto para a cunhada. Cinco filhos.
1: Nenhum dinheiro do seguro para eles e a irmã fica com tudo.
2: Vale lembrar que Charles tinha apenas dois filhos biológicos do primeiro casamento, os quais já estavam com suas vidas formadas. Kobe e Tylee eram apenas enteados. J.J. parecia ser, para ele, a única pessoa que ali precisaria de um suporte importante para ajudar no seu crescimento. Essa mensagem da Lori foi a última vez que ela teve qualquer contato com a família do Charles. Kay e o marido tentavam de todas as formas contato com ela, principalmente para falar com o neto. Laurie, por sua vez, dificultava esse contato. Não atendia o telefone, não retornava as chamadas, e claro, mais uma vez, tinha se mudado sem avisar para onde. Um mês depois do ocorrido, no dia 10 de agosto, Kay e Larry conseguem falar com o neto pela primeira vez. Mas essa chamada de vídeo foi muito rápida. Eles falaram muito pouco, o casal sentiu que JJ estava olhando para alguém atrás da câmera e, de repente, o menino disse eu preciso desligar, tchau. E a chamada foi cortada logo em seguida.
4: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está
1: sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, Venha conhecer o podcast Patramada Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
4: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Patramada Criminal.
2: Na primavera e verão de 2019, alguns detalhes das crenças da Lori começaram a vir à tona. Ela estava gravando em sua casa um podcast que abordava temas relacionados ao fim dos tempos, apocalipse e juízo final. Falava sempre que uma nova era estava chegando e que as pessoas precisavam se preparar. Na crença dela, algumas pessoas na Terra estavam com seus corpos possuídos por demônios e que suas almas estavam presas no planeta, sem a possibilidade de irem ao paraíso, pois a matéria em que aquela alma estava conectada ainda estava viva. Essas pessoas, na visão dela, eram chamadas de zumbis, e para que a libertação dessas almas fosse feita, os corpos precisavam ser destruídos. Esses assuntos peculiares não se limitavam apenas às transmissões, porque Laurie falava sobre isso com pessoas próximas, e uma delas era uma das suas melhores amigas, April Raymond. Para ela... Lori disse que o marido Charles já estava morto muito antes do dia em que os humanos entendem como morte. Era um demônio que estava em seu corpo. Disse ainda que Tailee já estava em transição para ser um zumbi e que esse processo não teria retorno. No mês de setembro, um casal amigo da Lori, Melanie Gibb e David Warwick, estavam na cidade onde Lori estava morando e foram visitá-la. Eles até presenciaram uma das gravações do seu podcast junto com um homem chamado Chad Ty Lee não apareceu naquele dia À noite, Alex chegou com JJ Ele estava dormindo, mas logo acordou Brincou ali com o pessoal, tirou uma foto onde estava usando um pijama vermelho Minutos depois, Alex o levou para o quarto da Lori e o colocou para dormir Durante o fim da noite, Lori falou para os amigos que JJ também estava virando um zumbi que subia em todos os armários da casa, na geladeira, parecendo um animal, danificando ainda as imagens de Jesus Cristo que estavam dispostas pela casa. No dia 24 de setembro, foi aniversário da Ty Lee, e ela não respondeu a ninguém das suas redes sociais. Nem likes nas postagens foram feitos. Nos meses seguintes, nada da Kay e Larry conseguirem falar com o JJ. Eles deixavam mensagem de texto, mensagem na secretária eletrônica, na caixa postal... E, novamente, nada. O telefone dela agora permanecia desligado. Demorou muito tempo para eles perceberem que ela tinha trocado de número e que eles tinham se mudado para Rexburg, Idaho. Rexburg é uma cidade relativamente pequena, mas conhecida pela Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, pois praticamente 95% das pessoas da cidade são mormons, lembrando a doutrina seguida por Lori a igreja tinha uma presença tão grande na comunidade que a faculdade local era da própria igreja. Em novembro de 2019, quando perceberam que todas as esperanças estavam se esgotando, o casal entrou em contato com a polícia. Pediram que eles encontrassem onde exatamente ficava a casa da Lori, em Idaho, e que pelo menos a visitassem para saber se estava tudo bem. No dia 26, a polícia achou seu endereço e apareceu lá. Ao chegarem no local, não encontraram ninguém, além do irmão da Lori, Alex, e um homem local chamado Shad Daybell. Chad disse à polícia que não conhecia bem a Lori, que apenas gravava com ela alguns episódios do seu podcast. Alex, por sua vez, informou que JJ estava com uma amiga da irmã. Lori apareceu na casa e confirmou que JJ estava com uma amiga dela chamada Melanie Gibb e que Ty Lee estava na faculdade. Ela conseguiu de alguma forma convencer que estava tudo bem com os garotos e os policiais foram embora. Após isso, Lori ligou para Melanie pedindo para que ela mentisse para a polícia dizendo que J.J. estava com ela no Arizona. A polícia contatou Melanie do decorrer do dia e ela disse que não estava com a criança e que não havia alguns meses. Na manhã seguinte, a polícia voltou à casa de Lori e chegando lá, não tinha mais nada. A casa estava vazia, pronta para ser alugada novamente. Os vizinhos do lado falaram que viram Lori e o irmão dela carregando a picape dele no meio da noite e indo embora. Acrescentaram que não viram JJ com eles. Alguns dias depois, ainda intrigada, Melanie liga para Lori e grava secretamente a ligação. Na ocasião, ela atendeu o telefone no Viva Voz e o tal Shad estava com ela no momento.
1: O JJ está bem? Sim, ele está seguro. E feliz também. Não se preocupe. Mas onde ele está?
3: Se
0: você souber, isso vai te colocar em perigo.
2: Melanie levou essa gravação para a polícia e no dia 24 de novembro a história se tornou pública porque a polícia acabou emitindo um comunicado oficial sobre o desaparecimento de Ty Lee e JJ. Kay e Larry Estavam oferecendo a recompensa de 20 mil dólares para quem soubesse de alguma informação que levasse ao paradeiro das crianças. Vale ressaltar aqui que nesse ponto eles passaram também a se preocupar com a própria filha da Lori, a Ty Lee. Duas semanas depois, no dia 17 de dezembro, o casal recebe uma informação que os deixou bastante intrigados. Alex, o irmão da Lori, tinha falecido de causas naturais. Segundo o laudo médico, coágulo sanguíneo. Eles não achavam que era uma infeliz coincidência no meio de todos os fatos que estavam acontecendo. Os investigadores conseguiram informações de que Laurie tinha comprado uma passagem de avião para o Havaí. A passagem era individual, não incluía os meninos. A informação vazou e a mídia foi na frente e enviou um repórter. Lá, ela não comentava nada sobre as crianças. Onde estão os seus filhos?
0: só digo o que está acontecendo. Tem pessoas no país inteiro rezando pelos seus filhos.
1: Rezando? Isso é ótimo.
0: Ótimo? Sim. É ótimo que estejam rezando por eles, mas você não consegue dizer uma palavra sobre isso? Onde estão os seus filhos? Você fez alguma coisa com seus filhos? Seus filhos ainda estão vivos? Não tem nada a dizer?
2: Nas imagens, é possível ver que ela está de mãos dadas com um homem. Esse homem é Chad o mesmo que estava em sua casa semanas antes e que disse à polícia não conhecer Lori muito bem e, como é de se imaginar, ele estava mentindo. Chad era o novo marido da Lori, que estava viúvo há apenas duas semanas quando os dois celebraram o casamento. Shad nasceu no dia 11 de agosto de 1968 numa família Mormon em Utah. Em 89, na faculdade da igreja, ele conheceu uma garota chamada Tammy e os dois se casaram no ano seguinte. Ambos foram morar em Utah e formaram uma família com cinco filhos. Ele era devoto da igreja Mormon local, um dos líderes da congregação e era muito bem visto e respeitado. Chad é autor de diversos livros e suas primeiras publicações se concentravam no tema mormon. Depois de anos, seu foco começou a mudar e suas obras ficaram cada vez mais distantes dos ensinamentos da igreja, abordando temas espirituais que são tabus para a religião, como apocalipse, juízo final, experiências de quase-morte, vidas passadas, contato com pessoas desencarnadas, reencarnação e previsões do futuro. Por causa dessas experiências, ele afirmava que tinha visto Jesus Cristo e que foi orientado por ele a fazer determinadas coisas na Terra. Ele estava se preparando para o chamado final, estocando comida, armas e munição. E essas informações se conectaram perfeitamente com o que Charles tinha falado nos documentos do divórcio quando tentou explicar sobre as crenças da esposa. Chad chegou a publicar cerca de 20 livros pela sua própria editora, a Spring Creek Books Company, a qual ele era dono junto com a sua esposa Tammy. Contudo, as vendas dos seus livros não eram sua fonte de renda principal. Informes de rendimentos afirmam que ele chegava a receber apenas 2 mil dólares por ano pelas vendas totais dos seus livros. Para completar a renda, ele trabalhava como agente funerário e coveiro em um cemitério da região. Em 2015, Chad afirmou que recebeu novas profecias dizendo que ele tinha que se mudar para Rexburg e assim ele, sua esposa e seus cinco filhos se mudaram. Eles viviam felizes até que quatro anos depois, no dia 9 de outubro de 2019, Tammy Daybell chegou em casa e se deparou com algo muito estranho. Sua experiência foi compartilhada por ela em sua rede social.
4: Olá, vizinhos. Algo realmente estranho aconteceu e eu quero que vocês saibam para que possam tomar cuidado. Eu tinha chegado em casa, estacionado na garagem da frente. Enquanto eu estava pegando coisas do banco de trás, um cara usando uma máscara de esqui apareceu com uma arma de paintball. Ele atirou várias vezes, embora a arma não estivesse carregada. Gritei pelo meu marido e o homem saiu correndo pelos fundos da minha casa. E não tenho ideia por qual motivo ele fez isso. Mesmo depois dele ele perguntar várias vezes o que ele achava que estava fazendo. Eu estava prestes a jogar as minhas compras nele quando decidi gritar pelo Chad.
2: Apesar da polícia investigar o ocorrido, nenhum suspeito foi encontrado. Contudo, dez dias depois, no dia 19 de outubro, Chad ligou para a emergência informando que sua esposa não estava acordando. Ela tinha falecido enquanto dormia. Só que, para surpresa de todos... Duas semanas depois, Chad, com o um kulele na mão, e Laurie estavam se casando no Havaí. Ambos tiveram a cerimônia sem a presença de qualquer convidado, nem dos filhos dela, nem dos filhos dele. O novo casal estava residindo temporariamente numa casa de luxo na própria ilha. Testemunhas dizem que, em algum momento do ano anterior, 2018, Laurie e Chad se conheceram e desenvolveram o que os amigos dizem parecer uma devoção dela a ele, com uma conexão forte com os seus pensamentos. Ela era fã dele, tinha o conhecido por causa dos seus livros e alguns episódios de podcast que ele tinha gravado sobre o tema. Em 2019... Lori começou a fazer seus próprios podcasts e chamou Chad para gravar com ela de vez em quando, onde na ocasião falavam sobre espíritos obscuros, zumbis e etc. Ambos acreditavam que algumas pessoas na Terra não eram as pessoas que deveriam ser, que suas almas já tinham deixado o corpo, que outras criaturas estavam em posse deles e que o único jeito de liberar os espíritos deles para o céu porque para eles os espíritos estavam presos à terra enquanto o corpo não sucumbia, era matar os corpos. Em particular, ela dizia a amigos e familiares que ela foi escolhida por Deus para ajudar na missão do Chad e para liderar 144 mil pessoas que sobreviveriam nos alojamentos subterrâneos montados para o Apocalipse, enquanto o resto da humanidade queimava no juízo final. Em janeiro de 2020, com um mandado de busca, a polícia encontrou nessa residência no Havaí coisas em pares. Dois tapetes de yoga, duas cadeiras de praia, duas toalhas, nenhum sinal das crianças. No carro alugado dela foram encontrados o iPad do JJ, o cartão do banco da Taili e as duas certidões de nascimento. Nada mais. O tribunal de Idaho emitiu uma ordem judicial obrigando que Lori aparecesse com as crianças para comprovar que elas estavam bem. Deram cinco dias para ela sair do Havaí, pegar as crianças onde elas estivessem e aparecesse em Idaho. O prazo final era 30 de janeiro às 5 da tarde, ou ela seria presa por desacato. Lori simplesmente não apareceu.
4: Hey!
2: Lori agora é desaparecida e sendo considerada foragida. Quase um mês e meio depois, a polícia consegue encontrá-la e prendê-la. Ela estava ainda no Havaí. A fiança para que ela pudesse aguardar o julgamento em liberdade foi estipulada em 5 milhões de dólares. Ela foi enviada para Idaho para que respondesse pelas acusações lá. Seus advogados entraram com um pedido para que o valor da fiança fosse diminuído e uma nova audiência foi marcada. Chad ainda era abordado diversas vezes por repórteres e também nunca dava qualquer resposta sobre o caso. No dia 5 de março, os investigadores conseguem ter acesso à pasta da nuvem da Lori e descobrem uma nova pista. Existiam algumas fotos da Ty Lee e do JJ no Parque Nacional. As fotos foram tiradas no dia 8 de setembro de 2019. Esse era o último registro da garota, pois eles perceberam que suas redes sociais não tinham movimentação depois dessa data. Como falei, o aniversário dela foi no dia 24 de setembro e todas as postagens dos seus amigos foram ignoradas. Nenhum comentário, nenhuma curtida. No dia 6 de março de 2020, Kay e Larry viram Lori pela primeira vez numa nova audiência da análise da fiança. Chad apareceu apenas para acompanhar. Não estava sendo acusado de nada, nem iria prestar qualquer tipo de depoimento. Lori entrou maquiada e usando um colete à prova de balas. Ela estava sendo acusada de cinco delitos, duas denúncias de abuso infantil, duas de obstrução de informação necessária à justiça e uma de não comparecimento à justiça perante decisão judicial. Nas audiências, a promotoria batia na tecla de que ela se recusava a ajudar com qualquer tentativa de encontrar as crianças, mesmo antes de qualquer acusação ser apresentada, e que uma baixa fiança daria a ela um direito à liberdade que ela não merecia. Por fim, a nova fiança foi estipulada em 1 milhão de dólares. Semanas depois, a polícia tornou pública uma investigação que eles estavam fazendo em novembro de 2019. Lori tinha alugado uma garagem de armazenamento no dia 1 de outubro de 2019, uma unidade de apenas 3 metros quadrados. As imagens mostram ela e um homem não identificado, provavelmente o Alex ou o Chad, no dia em que ela assinou o contrato. Nas semanas seguintes, ela apareceu lá mais algumas vezes. A picape do Alex foi vista diversas vezes indo e voltando durante vários dias do mês de outubro. Quase dois meses depois, no dia 27 de novembro, os policiais executaram um mandado de busca e encontraram uma bicicleta, um patinete, um álbum de fotos da família, além de muitas roupas de ambas as crianças. Enquanto isso, as investigações ocorriam e nada dos meninos serem encontrados. Até que alguém da polícia resolveu investigar as vítimas já falecidas, no caso Charles, Alex e Tammy. Nos relatórios de chamadas e localizações do GPS do Charles e Tammy, nada foi encontrado, mas foi no aparelho do Alex que uma coisa bastante suspeita chamou a atenção de todos. Em setembro de 2019, seu localizador foi identificado por um período de duas horas durante a noite no quintal da casa do Chad. O que era bastante estranho, porque foi em setembro que Ty Lee e J.J., foram vistos pela última vez Assim, no dia 9 de junho de 2020 A polícia conseguiu um mandado de busca para a casa do Chad Eles revistaram toda a casa por procedimento padrão E nada foi encontrado Mas foi ao escavarem o um quintal Que todo o mistério começaria a se resolver No exato local onde o GPS foi indicado Eles encontraram o corpo de Tali, Desmembrado e carbonizado Alguns metros dali, numa cova rasa, ao pé de uma árvore, o corpo do JJ dentro de um saco plástico, ainda usando o mesmo pijama vermelho em que foi visto por testemunhas pela última vez. De acordo com os médicos legistas, dado ao estado do corpo da Ty Lee, foi difícil determinar a causa exata da sua morte, mas para o JJ, o laudo revelou que ele foi asfixiado. A descoberta dos corpos colocou um fim ao mistério da localização dos desaparecidos, apontando Laurie e Chad como os assassinos das duas vítimas, crime seguido de ocultação de cadáveres. Quando Chad foi preso, ele se mostrou totalmente confuso. A polícia o abordou quando ele estava chegando na própria casa. Uma das suas filhas chegou logo depois e o viu algemado. Ela conversou com os policiais e depois foi falar com o pai. Filha,
0: o que está acontecendo?
2: Você sabe por que eu estou sendo preso?
3: Você não sabe. Eles acharam os corpos da Tylee e do JJ aqui no quintal.
2: Nessa hora, Chad olhou para a filha com os olhos completamente arregalados, demonstrando não fazer ideia de que os corpos estavam ali. Todos os filhos não faziam ideia do porquê dos corpos estarem lá, mas clamavam, dizendo que se o pai tivesse cometido esse crime, ou se soubesse de algo, como que ele deixaria evidências que o incriminariam no quintal da própria casa? Vale ressaltar que a área era um terreno grande, apenas delimitado por cerca, não tinha muros nem portões, sendo também que as áreas ao redor são desertas. Então, por que ele colocaria tudo no quintal dele? Os irmãos acreditam que foi a Lori e o Alex que fizeram isso sem o consentimento dele para acabar o colocando como possível único responsável. E o fato do JJ ter sido achado numa cova rasa é algo totalmente fora dos padrões do Chad que, como já citei anteriormente, trabalhava como coveiro e sabia muito bem como enterrar corpos numa profundidade devida. Contudo, isso era uma coisa que deveria ser resolvida na justiça porque, naquele momento, ele se tornou mais um suspeito. O que os seus filhos não sabiam era que no telefone da Tammy existia uma mensagem enviada pelo Chad no mesmo dia em que Alex estava no seu quintal. Na verdade, exatos 14 minutos depois da sua saída.
0: Eu vi um guaxinim enorme perto da cerca. Eu corri e peguei minha arma. Um só tiro resolveu. Ele agora está no nosso cemitério de animais.
2: De fato, a família utilizava uma área do quintal como cemitério de animais e, por ali mesmo, posteriormente, eles encontraram um guaxinim. As suspeitas em torno dele são difíceis de serem ignoradas. Corpos no seu quintal, mensagem de texto minutos depois que Alex estava em sua casa, a esposa morreu em circunstâncias suspeitas, o casamento animado apenas duas semanas depois no Havaí, mas, como eu falei, o papel da polícia ali era levá-lo e deixar que a justiça resolvesse. A polícia acusou ainda Chad e Laurie de conspiração por assassinato de Tammy. Com isso, seu corpo foi exumado para uma autópsia. O resultado, que já saiu, não foi divulgado. Muitos dizem que isso deve ser uma das provas concretas para a acusação de Chad. Existem boatos de que a causa da morte foi asfixia. Sendo assim, Laurie, além dos delitos já cometidos, foi indiciada por cinco crimes de homicídio e Chad por quatro, que incluem dentre eles conspiração para matar, adulteração de provas e ocultação de cadáveres. Lembrando, Charles, em julho, neste caso apenas a Lori, que está sendo acusada, Ty Lee e JJ, em setembro, Tammy em outubro e Alex, em dezembro. Todos em 2019. Logo depois das acusações, os advogados da Lori entraram com um pedido que foi acatado pelo juiz que declarou incompetência da acusada para um julgamento padrão enquanto ela estiver passando por tratamento de saúde mental. Esse tratamento não tem prazo para terminar e pode ser que ela fique lá pelo resto da vida. O que não impede de ser julgada. Contudo, se existirem laudos psiquiátricos que a identifiquem com transtornos mentais, ela pode ser elegível no máximo à prisão perpétua. Em agosto de 2021, o tribunal anunciou que a promotoria pediu que a pena do Chad, se acusado, seja a pena de morte. Chad, muito provavelmente, vai a julgamento separado da Lori. A promotoria acha que todas as vítimas mortas estavam sabendo demais sobre a morte do Charles, que foi quando ela arquitetou um plano para ficar com a pólice de um milhão do seguro de vida dele. Provavelmente, após isso, Ty Lee, JJ e Alex foram consequências. Já Tami era um empecilho na união de Lori e Chad, já que o divórcio era algo complicado para eles executarem. Eles também acham que Alex fingiu prestar os primeiros socorros ao Charles quando estava ao telefone naquela ligação do 911. A promotoria pretende organizar bem a versão para poder fazer uma acusação muito bem aplicada. Definir a sentença de Laurie e Chad tem sido a parte mais complexa para encerrar esse quebra-cabeça. Enquanto Chad clama ser inocente, Laurie foi qualificada como perturbada. Os promotores seguem reunindo novas evidências com o objetivo de impactar negativamente todas as atitudes do casal. O julgamento ainda não tem data marcada e, ao que tudo indica, pode demorar muito para sair, porque existem muitas coisas a serem investigadas. Assim que todo caso tiver um ponto final, eu trarei um episódio adicional para vocês e informarei tanto aqui na aba Comunidade, como também nas minhas redes sociais, arroba Arquivo Mistério. Infelizmente, quem acabou sofrendo com essa ideia de apocalipse foram as quatro vítimas que nada tinham a ver com essas ideologias. E nesse ponto, eu não conto com o Alex, tendo em vista que ele muito provavelmente foi cúmplice de alguma maneira, ou pela morte intencional do Charles ou pela ocultação de cadáveres no quintal do Chad... ou das duas situações. Se ele for inocente... farei uma retratação no episódio final desse caso. Charles, Tammy, Ty Lee e JJ. Pessoas completamente inocentes... que acabaram fazendo parte da família de pessoas... que acreditavam no fim dos tempos... mas mal sabiam os acusados... que eram apenas eles dois... quem estavam sendo responsáveis